0: Время назад, часть третья. Вероятно, мы не сразу обрели способность ясно мыслить Вы, мальчики и девочки, и представить себе не можете, как космический полет отшибает мозги. Почувствовав, что снова могу соображать, я огляделся плоские металлические стены, темнота. Я добавил немного света. И он, и Уилл лежали на полу и, наверное, ждали, когда их головы снова заработают. Маленький Джон номер пять сидел и вертел своей громадной головой. «Слушай, Пятый», — сказал я ему, — «ты можешь примыслиться к компьютеру этого крейсера?» Он взглянул на меня. Возможно, его и удивила моя способность светиться во мраке, но он ничего по этому поводу не сказал». Он закрыл глаза и напрягся, потом снова открыл. «Тут совсем другой компьютер», — сказал он. «Этого и следовало ожидать, но неужели в нем нет ничего похожего на ваши?» Он снова зажмурился, посидел так немного и кивнул. «В нем очень много похожего». «Ты сумеешь его освоить?» «Наверное». «Тогда действуй, пятый». «Подключай к нему мозги, да так, чтобы меркаты, начав искать нас своими щупами и детекторами, приняли тебя за деталь их собственного компьютера. Ты можешь заглянуть в их подсматриватель? Я хочу знать, где мы находимся. Я тебе помогу». Он старался изо всех сил. Я подхватил картину, которая стояла перед его мысленным взором, и спроецировал ее на черную стену, как на экран. Мы словно смотрели в окно, а за окном была планета. «Боже мой!» — послышалось сзади. «Это же Земля!» «Вон Авалон, видишь?» «Хорошо, значит, мы возле Земли. Хотелось бы знать, в каком мы времени», — сказал я. «У меня нет никаких подсказок», — промямлил маленький Джон. «У меня есть! Смотрите!» — воскликнул Уилл Хоклайн. Из-за диска планеты вынырнула маленькая золотистая искорка. «Разведчик!» — проговорил Иона верят. «Это... возможно ли?» Изображение пересекла огненная линия, и почти тотчас же разведывательный корабль блеснул тем странным светом, который излучает космический аппарат, переходя в режим полета со сверхсветовой скоростью. Мгновение спустя сверкнула еще одна искорка. Острый язык пламени отрубил хвостовой отсек корабля за секунду до его исчезновения. «Это мы. Я. Сейчас они будут вытворять с нами всякие ужасы». Я решил сделать доброе дело. Я взял участок мозговой сети — и велел ему усыпить Иону и Уилла Хоклайна. Я сказал им «Спите», и они уснули. Уснули так крепко, что даже мозгоскоп со своими щупами и подсматривателями не смог бы обнаружить их. Потом я сказал маленькому Джону «Пятый, я их упрятал особым способом и могу создать вокруг себя экран. Ты мог бы прикинуться частью их компьютера, так чтобы они не нашли тебя». Он ответил, что мог бы И тогда я объяснил ему, что делать Когда все было в порядке Я стал выводить Иону и Уилла Из состояния глубокого сна в нормальный А потом разбудил их В этот миг маленький Джон номер пять сказал «Компьютер сообщает о присутствии на борту зайцев Какой-то меркат доложил командиру «Ничего страшного», — ответил я «Командир приказал начать поиск», — заявил маленький Джон. «В этом тоже нет ничего страшного», — сказал я. «Мы можем где-нибудь спрятаться», — спросила Иона. Я ответил, что вряд ли. Во всяком случае, ненадолго. «Не хочешь же ты сказать, что мы должны сидеть тут и ждать, пока нас поймают?» — воскликнула Иона. «Без боя мы не сдадимся!» заявил Уилл Хоклайн и вытащил из-за пояса тепловой пистолет Мерката. Не успел я рта раскрыть, как дверь каюты с грохотом распахнулась, и на пороге появился Меркат-охранник. Уилл прицелился в него, но ничего, разумеется, не произошло, потому что я разрядил оружие, пока он спал. Но я забыл извлечь из его мозга безрассудство. Эту его удручающую храбрость, или что там еще? Как только громадный Меркат разинул пасть, чтобы заорать, Уилл Хоклайн бросился на него и затолкал пистолет прямо ему в глотку. Но Уилл не ограничился этим. Продолжая лететь вперед по инерции, он уперся рукой в голову Мерката, обхватил ногами его длинный нос и силой сжал его, сомкнув челюсти этой твари. «Тогда я вспомнил, что все крупные ящерицы – Особенно те, у которых вытянутые челюсти, способны смыкать их с большой силой и вполне могут перекусить пополам существо размером с меня. Но мышцы, открывающие пасть у них, сравнительно слабые, и нетрудно удержать их челюсти в сомкнутом состоянии. Поэтому охранник, вцепившийся в выло своими маленькими ловкими ручками, вдруг обмяк и сдох, не успев поднять тревогу. Запыхавшийся и ликующий Уилл Хоклайн вернулся к нам. «Помогите мне затащить эту тварь сюда!» Сказал он. «Я помог». И подумал при этом, что не смогу сказать ему, какую глупость он сотворил. Задо никогда не огорчают людей. Как я мог сказать Уиллу, что дай он им схватить себя, его отвели бы на мостик, к командиру, где он мог бы что-то предпринять. А теперь, когда он убил охранника... Остальные попросту отгрызут его глупую голову. Как я мог сказать ему, что важнее всего сейчас спрятать маленького Джона, что его не обнаружат, если не увидят. А охранники в поисках пропавшего Мерката наверняка заметят его. Я не мог ничего этого сказать. Не мог. Он так улыбался и был таким гордым. «Уилл», — произнес я как можно мягче, — «ты видишь Иону?» Он посмотрел на девушку, и я тотчас же окружил ее экраном. Она исчезла. Уилл разинул рот, сделал шаг вперед, и я убрал экран. «Видишь маленького Джона номер пять?» – спросил я. Потом поставил экран и тут же убрал его. А мгновение спустя воздвиг снова, вокруг самого Выла. «Ты видишь Иону, видишь меня и маленького Джона, но тебя не видно». «Верно, я говорю, Иона?» «Верно, Пятый?» Они кивнули, и я убрал экран. «Почему ты разговариваешь со мной, как с ребенком?» обиделся Уилл Хоклайн. «Возможно, я слишком понадеялся на свою вежливость». «Мы используем экран», — объяснил я. «И мне надо, чтобы ты понял. Как бы близко ты ни подошел к кому-нибудь, тебя не заметят». И как бы тебе не хотелось напасть на кого-нибудь из них, ты не должен этого делать. Сейчас мы выйдем отсюда и отыщем тех, кто ищет нас. И поместим маленького Джона номер пять в какой-нибудь угол, который они уже обыскивали. Ему предстоит сделать немало дел, а меркаты уже не смогут обнаружить его. Потом мы втроем отправимся на мостик к командиру, и надо добраться туда до того, как нам оторвут ноги и подгрызают головы. Ты меня понимаешь? «Ты по-прежнему говоришь со мной, как с ребенком», — ответил Уилл. «Что ж», — сказал я, — «детей я люблю». «Пошли». Я открыл дверь и воздвиг экран, достаточно большой, чтобы скрыть всех нас. Меркатов не было, но откуда-то слева доносился шум, сопение и топот». Я знаком велел остальным следовать за мной. Внутри экрана мы видели друг друга. И повел их на звуки. Прямо за углом наверняка был отряд меркатов. Они открывали и захлопывали двери. Мы прижались к переборке и двинулись прямо на меркатов. И, по-моему, лишь в этот момент трое землян действительно поверили в возможности экрана. Меркаты один за другим прошли мимо нас — а мы тихонько уступили им дорогу. Я распахнул какую-то дверь. «Заходи, Пятый. Когда все будет готово, точас же сообщи мне». Маленький Джон улыбнулся. Я впервые увидел, как он это делает. «Хорошо, сообщу», — пообещал он и закрыл за собой дверь. Маленький Джон дал мне общий вид горшка, взятый из компьютера крейсера, И я запечатлел его в своей памяти. Крейсер был громадный и устроен гораздо сложнее, чем нужно. Он был набит разными машинами, изобретениями и всякой-всячиной. Ну и меркатами, конечно. Мостик находился далеко, в середине крейсера. И его окружали бесчисленные оболочки, изолируемые друг от друга в случае повреждения корабля в космосе. А сам мостик представлял собой нечто вроде стальной пещеры, полной изображений, которые проецировал сюда компьютер крейсера при помощи датчиков, щупов и видеокамер и приборов, определяющих скорость, продолжительность полета и местонахождение в пространстве. Огромные безобразные меркаты следили за показаниями приборов. На возвышении посреди пещеры стоял командир. Меркат, превосходивший размерами всех остальных, Невидимые за экранами, мы миновали охранника у ограды вокруг возвышения, поднялись и остановились за спиной командира. Некоторое время мы просто наблюдали за ним, Затем, как он делает все то, что должен делать командир, чтобы заставить крейсер двигаться вперед. Большей частью его действия заключались в том, чтобы выпячивать брюхо и корчить свирепые гримасы всем меркатам по очереди тем, которые действительно занимались делом. Сидя в каюте в глубине корпуса, где мы его спрятали, маленький Джон мысленно обратился ко мне. «Я совсем изнемог, Альтаир». Мысленный сигнал был очень слабый. Я снял экран Сеоны Верит и Уилла Хоклайна, но свой оставил на месте. Казалось, прошла вечность, пока они стояли на виду у всех, не зная об этом». Командир расхаживал взад-вперед, не замечая их. Потом один из меркатов посмотрел вверх, застыл на мгновение и медленно поднялся со своего хвоста. Меркаты сидят на хвостах. Еще один меркат поднял голову, вытаращил глаза и встал. Потом то же самое сделал третий. Они принялись бормотать что-то, совещаясь между собой с таким видом, словно им было страшно обратиться к своему командиру. Прошло ой, сколько времени, пока командир наконец решил оглянуться. Сзади стояли Иона Верет и Уилл Хоклайн и с улыбкой смотрели ему в глаза. Они уже привыкли к своей невидимости и не знали, что теперь-то их отлично видно. Огромная пасть командира медленно раскрылась. Также медленно поднялась правая рука. Он указал когтем на Иону Верет и произнес на земном языке. «Ты! Это ты исчезла!» И только теперь Иона поняла, что он видит ее. «Альтаир! Альтаир!» Вскричала она, но я ничего не ответил. Уилл Хоклайн протиснулся вперед. Возможно, он думал, что по-прежнему не видим, или хотел защитить Иону и напасть на командира, или и то, и другое сразу. Так или иначе, но командир дал Уиллу понять, что видит и его тоже. Он махнул в сторону юноши своей когтистой лапой. «Ты! Я видел твое изобретение из Земли! Центр времени! Ты там координатором! Уилл Хоклайн!» Он резко обернулся и завопил. «Вот что нам нужно! Устройство обратного времени у него в голове! Взрывайте планету! Уничтожьте Землю!» О, Альтаир. Слабый крик Ионны был последним звуком, который я услышал, когда крейсер завис над Землей, и один из меркатов хлопнул рукой по панели управления в том месте, где было изображение планеты. Панель развалилась. Спиральная круговерть, черная вспышка и тошнотворное головокружение от полета в режиме нулевого времени. Из корпуса крейсера вырвались грозные молнии, красные с ближнего конца и голубые с дальнего, зеленые снизу и желтые сверху. Они слились в поток сверкающей белизны, который вонзился в самое сердце планеты, разнеся ее на части и превратив в маленькую пылающую звездочку. А планеты этой оказался Орел, и вместе с ней погиб мозгоскоп, из кого бы он там ни состоял. И никогда больше этим тварям не суждено было летать к другим мирам, чтобы захватывать и губить их. Но, мальчики и девочки, я стоял рядом с землянами, поглощенный разноцветным сиянием, и не мог дышать от потрясений и горечи. Да, мозгоскопа больше не было. Да, отныне он не будет угрожать нам, или Земле, или еще кому-нибудь. Но орел с его маленькими зверьками, с его веселой настырной травой, с его буйством морской жизни — теперь Вселенная утратила всякую надежду на расцвет и развитие этой планеты. Разумеется, миров много, и другой жизни также очень много, но даже сделав доброе дело, вы всегда должны задумываться о том, что, возможно, Существовал и другой способ добиться благой цели. Такой способ, который не повлек бы за собой ничьей гибели. Мы смотрели, как умирает Орел. Кора планеты закипала слой за слоем. Лава, взрывы газа, разнесенные на куски горы, сумасшедшие ветра и океаны, изливающиеся в космическую бездну. Плевать на мозгоскоп, плевать на меркатов. Я оплакивал этот мир и всю существовавшую в нем жизнь, которая отныне будет существовать лишь в нашей памяти. А меркаты... Что говорить о меркатах, когда даже я чувствовал, как разрывается мое сердце, как меня трясет от этого зрелища? Представляю себе, с каким чувством смотрели они на ужасную гибель своей родины. Я огляделся по сторонам и... И тут произошло нечто невероятное. Как только погиб мозгоскоп, все меркаты куда-то исчезли. Их исчезновение сопровождалось легкими хлопками. И до нас, наконец, дошло, что каждый из них был лишь изображением, осязаемым изображением мерката, живущего на планете. А когда не стало живых меркатов, не стало и их изображений. «Спасибо, маленький Джон номер пять». Мысленно сказал я и услышал мысленный же ответ. «Могу я, наконец, уснуть?» «Спи, дружище». Я снял экран. и он и Уилл посмотрели на меня так, словно не знали, что сказать. «Какое-то время вам из-за меня приходилось туго, я знаю», – произнес я. «Но мне нужно было доставить вас на мостик живыми и здоровыми, так, чтобы вас не убили по дороге». Я хотел, чтобы командир увидел вас и подумал, что вы захвачены в плен. Это был единственный способ заставить его взорвать планету прежде, чем он узнал бы, что сделал маленький Джон номер пять. Пятый? Где пятый? Что он сделал? Нечто такое, чего не могли бы сделать ни вы, ни я. Все команды в таких больших горшках отдаются через компьютер, а командир приказал взорвать планету и возвратиться на Орел. Маленький Джон вдумал себя в компьютер и дал такой приказ – вернуться на Орел, взорвать планету. «Сейчас он спит там, где мы его оставили. Пускай себе спит. Он уже проложил курс на Землю. Вам достаточно коснуться вон той маленькой лампочки. Да, верно, вон той зеленой. И вы отправитесь в путь. Только не забудьте сперва послать сообщение, чтобы Земля не уничтожила крейсер, как только он будет обнаружен. Ты полетишь с нами? Ой нет, ответил я. У меня много дел дома, Уил. Ты уже почти научился восприятию. Попробуй освоить это искусство до конца. Не торопись, эта маленькая зеленая лампочка подождет. Они стояли, глядя друг другу в глаза. Стояли долго, и наконец я увидел, что он начал воспринимать. Сначала до него дошло, что чувствует она. А потом Уилл понял и принял то, что чувствует он сам. Я вызвал мозговую сеть и отправился домой, чтобы рассказать вам эту историю. Час рассказа кончился, копошась, скользя, извиваясь Яркие, как бисер, мягкие и гладкие детеныши двинулись обратно к океану, к своим уютным постелькам. Завтра они начнут играть, крича ⁇ Я Альтаир, а я и я Уилл ⁇ Для чего же еще нужны сказки?